0: Boa tarde, boa noite, bom dia. Esse podcast é para trazer a filosofia política que foi bastante predominante no século XVII no século XVI. Então, a gente vai abordar os contratualistas, que foram Hobbes, que foram é, Rousseau, e que também teve o liberal como contratualista, que foi o John Locke, que também foi pai do, do empirismo e do liberalismo. E também trazer o iluminismo, assim como também Rousseau e John Locke é e Adeluminista, mas com isso iremos trazer Diderot e Voltaire. E com isso a gente vai trazer esse aspecto da filosofia política que é bastante relevante para o conhecimento da Revolução Francesa e da história do pensamento político que tem uma, uma relevância gigante até no nosso século. É, a gente pode lembrar, no último podcast, de Maquiavel, foi um cara que trouxe a teoria política uma coisa extremamente exclusiva, trazer a política como algo real e trazer uma teoria diante disso. E depois de Maquiavel a gente vai ter tantos outros como Montesquieu que vai falar da política que vai ter também é, o Laboutier e com isso a gente vai ter uma série de pensamento político que vai ficar predominante no século XVI no século XVII a gente vai ter o Iluminismo que vai ser conhecido como é a racionalidade o século das luzes de trazer esse pensamento político racional e que vai trilhar um caminho que vai ter grande predominância e influência na revolução francesa tomando como ponto de partida podemos tirar o grande contratualista que foi Thomas Hobbes Thomas Hobbes que teve em seu livro Leviathan o seu contrato social as suas principais ideias para vocês sintonizarem contrato social é, toda uma repercussão de ideias que trazem que devem ser aceitas socialmente como contrato. Está nesse âmbito social para que todos tenham para si e que consigam ter o melhor convívio possível Para partir desse contrato social. Então, como já falei, os contratualistas foram John Locke, Rousseau e Hobbes, que foi o primeiro percussor é, do contrato social. Então, em Leviatã. O contrato social de, de, de Hobbes, ele vai trazer essas primeiras ideias que vai entrar em uma dialética profunda, um debate profundo com Rousseau. É, num, num, no Leviatã, Hobbes vai trazer um pensamento extremamente importante, que é a sua pensamento pessimista diante do nosso âmbito social pensamento pessimista de enxergar que o homem é o próprio mal diante da sociedade que o homem é o lobo do homem sua célebre frase é, com isso ele quer dizer que o homem sempre vai estar posto a fazer o mal tendo posto a fazer o mal, sempre vai existir o mal numa uma sociedade o homem sempre pode estar com medo de outro homem porque uma vez que eu tenho a liberdade eu posso fazer o mal ou não fazer o mal e tendo essa brecha para fazer o mal, a gente sempre vai ter oportunidade e sempre vai ter evidências e e casos para fazer o mal, se você quiser refutar hobbies, você tem primeiramente que enxergar toda a história humana e conseguir enxergar todos os conflitos diante dela, enxergar todo o conflito de homens sobre outros homens, conseguir ver que no âmbito social existe conflitos sempre, que sem leis a gente pode estar um matando o outro e fazendo milhares de barbares, não que o um homem seja esse homem bárbaro e sem racionalidade, não é isso, mas, a partir do momento que temos uma série da liberdade, podemos estar sempre em evidência para fazer o mal. E, podendo fazer o mal, a nossa sociedade sempre vai estar nessa, nessa amargura maléfica. E com isso, Rawls vai trazer justamente, especialmente, que o homem é o lobo do homem, que o homem tem medo do outro homem. E com isso, ele vai trazer essa grande é, conclusão de uma solução diante disso que é o seu estado absolutista no seu estado absolutista, onde só teria um rei, um rei monárquico, despótico diante de todos os outros, faria com que todos os cidadãos perdessem sua liberdade. Perdendo sua liberdade, as pessoas não teriam a liberdade de praticar o mal. Então, esse é o epicentral do pensamento de Hobbes. Se o um homem, em liberdade, pode fazer o mal, é só cortar essa liberdade que não vai haver mal nenhum e se o homem tem um medo gigante do outro, porque para Hobbes a gente vive com medo. Para Hobbes o amigo do homem é o um medo. Hobbes tem uma série de frase também que ele dizia que quando ele nasceu a mãe dele pariu gêmeos, ele e o medo. E com isso Hobbes vai retratar o um medo humano de estar sempre é, com esse medo aparente dentro da sociedade, com medo de sofrer é, os males de outro ser, de uma pessoa fazer um mal a você, de algo acontecer de ruim a você, de uma pessoa matar você ou de rolar alguma coisa totalmente desagradável que traga um mal dentro da sua vida. Então, o homem tendo no seu mundo social a liberdade total, vai estar sempre com medo, com medo de receber o malefício de um outro homem, de um outro homem fazer um mal a você. Então o homem vai ser tão covarde a ponto de sacrificar sua própria liberdade para que ele não tenha mais medo do outro fazer mal a você. Então essa é a solução de, 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 de Hobbes. E Hobbes vai ser é, esse grande pensador que muitas vezes vai ser dito como realista por enxergar o âmbito social da forma que é. Muitas pessoas que conseguem enxergar o âmbito social de forma real ele vai ver o mal aparente e ele vai conseguir ter essa conclusão igualitária a Hobbes não da forma de querer um estado absolutista mas de enxergar a, 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 o âmbito mal do homem que o homem por si pode trazer coisas mais Hobbes não traz que o homem é mal por si que o homem quer fazer o mal e que o homem é mal por si, não é isso mas que o um homem em sociedade sempre vai estar aparente para fazer o mal é só olhar a história humana é só ver que a gente está sempre em conflito, sempre conflito um com o outro. E com isso, para Hobbes, para acabar com todos esses conflitos, para acabar com essas malefitudes sociais, para acabar com coisas que com nossa liberdade podem fazer o mal, é só acabar com todas em um estado absolutista, que não vai mais haver, diante da, da, do âmbito social, todos esses males. Para ficar claro, a síntese suprema de Thomas Hobbes no Leviatã, é essa Qualquer governo é melhor que a ausência de governo. O despotismo, por pior que seja, é preferível ao mal maior da anarquia, da violência civil generalizada e do medo permanente da morte violenta. Com isso, é preferível ter um estado absolutista que sacrifique a liberdade dos outros para a conservação da sua própria vida. Com isso... Thomas Hobbes vai trazer é, a célebre frase também da guerra contra todos, do conflito diante de todos, que o homem vai estar sempre numa guerra contra todos e sacrificar toda liberdade é melhor para a sua própria autopreservação. É, Thomas Hobbes foi uma dinamite em uma filosofia política que estava surgindo ali. E que é palco de debate, até os dias de hoje, tendo como oponente a filosofia de Rousseau. Rousseau que entra em conflito é, com Hobbes no seu grande livro, o, A Origem da Desigualdade entre os Homens. E com isso, Rousseau vai trazer essa investigação do homem antes da sociedade, do homem selvagem, do homem é, da forma que era... Antes desse contato social. Além disso, o senhor vai investigar também é, como surgiu essa desigualdade social, já que, no nosso direito natural, nascemos iguais a todos os outros, porque existe essa desigualdade e como surgiu essa desigualdade. Então, com isso, o senhor vai trazer uma investigação brilhantíssima de ver o homem antes da sociedade, da forma que era, como ele era e como ele veio nessa evolução humanitária de ter esse contato social com isso na origem da desigualdade entre os homens Rousseau já vai trazer a perspectiva de não se comprometer a colocar o anacronismo diante do homem selvagem o que é isso o anacronismo é quando a gente impõe valores atuais pensamentos atuais conceitos atuais a algo que está lá atrás não tem nada a ver com o que é hoje então, Rousseau já fala que não se deve colocar uma perspectiva social de conceito de amor, de ódio, de justiça e de tais coisas sobre um homem selvagem que está lá atrás que não tem nem essas definições sociais porque ele ainda não viveu. Então, com isso, é, Rousseau já vai trazer a perspectiva de que o homem não sabe nem o que é mal, nem o que é bom, e é nem o que é justiça, ele só sabe, ele só é em si, ele só é... Isso é o que está lá, ele está vivendo como nômade, ele não tem nem esses conceitos sociais porque ele ainda não vive nesse âmbito social. Mas, com isso, Rousseau também vai trazer a, de início essa discordância do pensamento de Hobbes, de que o homem não era mal, de um, que o homem não era conflituoso com o outro, que o homem não estava em uma guerra contra todos. Rousseau já trata que o homem tinha uma empatia primitiva diante do outro, é, Rousseau não chega a falar que o homem é bom e a sociedade o corrompe como a gente está acostumado a ouvir por aí mas ele traz essa perspectiva de que o homem tem uma empatia pelo outro, que o homem não é mal por si, que o homem não é conflituoso o Rousseau trata que se o um homem selvagem se outro homem sofrendo sendo atacado por um tigre ou sei lá, por um, por um leão, ele teria uma empatia por ele, ele não queria um mal por, por ele, ele é triste por estar vendo um homem semelhante a ele estar sofrendo Ele teria uma empatia dentro disso Então, é, é, Rousseau traz essa espécie de bom selvagem De um homem que não está corrompido pela sociedade De um homem que, não, não a palavra bom, mas um bom selvagem Que tem uma empatia, que não é conflituoso, como se dizia Hobbes Então aí é que já se entra o conflito com, com, com Hobbes, com Thomas Hobbes E onde se tem todo esse debate e na origem da desigualdade entre os homens, ele faz extremamente uma escadinha dessa evolução do homem, é, do selvagem ao homem social. Então, daí ele vai trazer que esse era o selvagem, tal, que se tinha uma empatia, não se tinha esses conceitos reais que é construído socialmente. E, enfim, daí o senhor já vai trazer a perspectiva de que uma hora o homem vai conseguir entrar, entrar não, né? Viver em comunidade com os outros e tal tá, vai conseguir criar aldeias vai saber que ficar com os outros é mais seguro criar um laço social é bem mais mais cômodo para todos, melhor para todos até para uma, uma, um crescimento individual e tudo isso e com isso você já vai trazer a perspectiva que daí já vai criar-se a linguagem daí já vai se ter o meio de comunicação e com isso, já, já vai se ter a amostra de construções humanitárias diante de todo o homem social. Já vai se ter o primeiro homem social do homem diante dos outros. E com isso, já vai se ter essa reflexão de, de um conceito de beleza. de você, você, socialmente, vai conseguir ter uma percepção de uma beleza de outros e uma beleza de não outros. E aí já vai se ter uma percepção do que é a beleza. Aí onde é que Rousseau tem o seu checkmate, que daí é onde é que vai ter seus primeiros valores. E em sociedade, já se vai ter uma linguagem muito primitiva, já vai conseguir ter uma percepção de umas pessoas que é mais belas do que outras, mesmo não tendo o conceito de pelo, mas aí é que já se vai ter essa definição. Uma pessoa que é mais agradável, que acha que é mais bonita, já se vai criar valores do que se é bonito. Essa pessoa é assim, tem essas características, outras também. Então, isso eu acho que é uma coisa que é legal, que é bonito. Aí já vai se ter essa, esse conceito primitivo socialmente, do que é beleza e tal. Daí já se vai ter algo chamado inveja. Uns vai conseguir caçar mais do que outros. Uns vai conseguir ter uma terra para plantar em frente dos outros. E que uma terra vai conseguir ter uma plantação bem maior do que a dos outros. Daí já vai ter uma inveja, vai ver que os outros estão conseguindo plantar bem mais do que você, vai conseguir ver que, por mais que você trabalhe, o outro também trabalha, o outro vai ter bem mais frutos, ele tem mais sorte que, que uns e tudo mais, e daí já vai se criar esse âmbito de inveja. E com isso, é, Rousseau também vai trazer uma crítica predominante à chamada propriedade privada. Rousseau vai criticar o modo de que vai chegar em uma terra e dizer que é minha e tomar como posse. Para Rousseau todos nascem iguais, todos têm um direito natural que é a igualdade. Todos nasceram igual, nenhum nasceu com uma coisa prescrita dizendo que um era rei e que deveria ser despótico e merecer milhares e milhares de terras. Não, não era isso. Para Rousseau todos tinham direito de um direito natural, todos eram iguais. Não tinha por que pegar uma terra e dizer que é sua e tomar como posse, já que todos nascem como você, todos é como você e todos merecem ter essa igualdade. Com isso, Rousseau já vai se ter uma crítica predominante da propriedade privada. E até poder ser chamado de um dos primeiros socialistas. Lá no século XVII de Rousseau, não era é, trazer... Não, não era racional trazer essa perspectiva de, de socialismo, porque não se tinha surgido essa, esse pensamento ainda. Mas, de toda forma, se você for pegar a questão a questão é o pensamento socialista Trabalhado por Engels, por Marx A gente vai conseguir sim aplicar em Rousseau Muita gente é fã de Rousseau Por trazer um, essa, esse pensamento socialista Muito antes de Marx Enfim Nós de desigualdade entre os homens E já vai trazer justamente isso Que é daí que surge essa origem Para Rousseau, o é central da origem da desigualdade é a propriedade privada É quando se pega uma terra e diz que é sua E pega uma terra mais favorável E consegue trazer uma uma malefitude diante dos outros, já que vai ter essa desigualdade aparente e tudo mais. Então, esse livro é extremamente importante para conseguir ter uma, uma opinião dessa evolução social, de como se tornou o que é hoje. Eu sugiro que vocês leiam esse livro, é um livro bem, bastante curto, é muito bom livro, bastante dialético e muitas vezes de fácil, fácil compreensão e que também vai entrar em conflito com o pensamento de Hobbes. E, ter em conta todo esse pensamento de Rousseau, ele vai trazer o seu contrato social também. O Seu contrato social que, já que ele é contratualista, tem que trazer esse contrato social, que é, no seu célebre livro, o contrato social. É, Rousseau vai trazer o modo de como a sociedade deveria ser, de que o homem é nascido livre, e que por toda parte ele está correntado e essa é uma das frases iniciais do seu livro também, muito bom, que é o contato Social de Rousseau. Recomendo que vocês leiam também. Com isso, ele traz que o papel da filosofia é libertar o homem das cadeias impostas pela civilização, já que a civilização traz essa desigualdade aparente, e que é preciso devolver essa liberdade, essa liberdade primitiva, como já falei, o homem é esse, com esse direito de natural sem igual. Então, com isso, Rousseau já vai trazer e formular um pacto, um contrato social que leve em conta a irreversibilidade das transformações produzidas pela história. Se o retorno ao instinto não é possível, que é o do bom selvagem, tampouco o uso de uma racionalidade férrea e fria pode dar uma resposta verdadeira ao dilema fundamental da política, que é como garantir ao mesmo tempo a segurança coletiva e a liberdade individual. E com isso, o Rousseau vai trazer que o homem não mais educado na escola do egoísmo e na propriedade privada poderá fazer escolhas políticas com base não nos seus interesses particulares, mas tendo em vista o bem-estar do conjunto da sociedade, segundo o princípio da vontade geral. Então, nesse contrato social, Rousseau vai trazer ideias igualitárias de como garantir eles. Vai trazer de que a nossa ordem social atual não é natural, que a história da humanidade não é uma evolução, mas uma degeneração. E Rousseau não gosta dessa, dessa questão de trazer essa evolução humanitária. Eu citei isso agora há pouco, dizendo que o homem da evolução social, mas eu retiro o que eu disse. Era uma forma de trazer uma compreensão. Mas, com isso, vocês conseguem ter uma perspectiva do que Rousseau queria dizer com isso. É, e daí, Rousseau vai trazer milhares e milhares de, de reflexões, de pensamentos, de máximas. E ele também vai trazer de que a sociedade da maioria não, não é muitas vezes legal. Rousseau vai criticar a democracia. Rousseau vai ser um ferrenho crítico da democracia. E ele vai trazer de que, o fato de que é, quando se tem a liberdade de escolher de votar, de fazer tais coisas em uma democracia, você sempre vai fazer o voto, o, o, a sua manifestação democrática a partir do seu individualismo, da sua própria vontade interior, da sua... Do seu âmbito egoísta de querer aquilo que você quer. Quando você tem um poder de fazer algo, você vai fazer aquilo ao seu proveito. Se você for votar em algo, se você for um ativista político, você vai fazer isso a, a, a algo que é a sua perspectiva, a sua vontade, a, ao seu querer. Isso, isso é na, na, na oratória de Rousseau, claro. Não é o que você isso é Rousseau. E com isso. Com milhares de pessoas colocando essa manifestação individual, nunca que vai conseguir ter uma, com uma uniformidade de todos e conseguir ter a melhor solução diante das coisas. Vai ser meio que impossível para Rousseau. É uma crítica válida, claro. Rousseau vai trazer basicamente que quando a gente tem total liberdade para ter em uma democracia nossas manifestações, a gente sempre vai ter essa perspectiva de trazer a nossa vontade, a nossa visão, a nossa própria individualidade sobre tais coisas, e com isso nunca vai se ter uma uniformidade com um todo, e isso pode ser muitas vezes totalmente maléfico, já que não vai se ter uma uniformidade não vai ter um consenso da maioria, isso é basicamente o um pensamento de Rousseau, é, se vocês quiserem mais saber sobre o contrato social, eu prefiro que vocês pesquisem, porque se eu falar do contrato social de Rousseau, eu vou gastar milhares de minutos de vocês, mas é basicamente um contrato que funda a sociedade, que deve garantir, ao mesmo tempo, a liberdade individual e o respeito às normas comuns. Muitas, muitas filosofias constitucionais atuais são movidas e é, ligadas à primeira reflexão de Rousseau, e isso é bastante importante. E Rousseau também, no contrato social, vai ser bastante crítico de imposições religiosas e das coisas de vai ser um crítico da, da Igreja Católica mas eu sugiro que vocês leiam e consigam ter uma total visão ampla diante disso o nosso terceiro contratualista que também é o pai do liberalismo é o John Locke John Locke é bastante 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 importante para toda filosofia liberal o liberalismo, que se é citado na pauta política, mas que, é, junto com Adam Smith, é, John Locke foi um pai do liberalismo. E, é, John Locke preferiu chamar de o um pai do liberalismo social, que aí tem milhares e milhares de pautas liberais, a gente vai ter o liberalismo econômico, a gente vai ter o liberalismo social. O liberalismo econômico viria com Adam Smith, da sua formulação, na riqueza das, das nações, na sua pauta e como se seria a economia com a vivência liberal. Mas a gente já tem o John Locke como pai, antes do Adam Smith, por ele tratar do liberalismo social. E esse liberalismo social já se pauta na liberdade individual de cada um e do respeito sobre elas. Vai trazer um Estado constitucional, que vai ter como direito, direito não, né, dever garantir a liberdade de cada um. É, com isso, é, John Locke vai ser um, um grande defensor da tolerância religiosa. Ele vai ser um dos primeiros defensores da tolerância religiosa. Ele vai trazer um manifesto diante disso vai trazer de que é, não tem porquê estarmos sempre nessa contínua imposições de valores sobre as outras pessoas, então com esse manifesto da, da tolerância religiosa, que ele vai trazer de que as pessoas têm o direito de pregar o que querem, de acreditar no que querem, com isso ele vai meio que criminalizar uma imposição religiosa, ele vai ser tolerante dentro disso, vai ser uma primeira pauta liberal e trazer esse liberalismo social das pessoas, de uma não intervenção do Estado diante das imposições sobre a liberdades individuais de cada pessoa com isso é então com isso é... Locke vai trazer os seus princípios da democracia liberal de trazer do Estado como um, um órgão que guarda os direitos naturais de cidadãos, que não pode agir desse contrário e que tem que proteger os cidadãos dos abusos do poder tem que se trazer também essa divisão do poder que depois vem a ser citada por Montesquieu, que eu vou falar daqui a pouquinho. É, com isso, é, o Bloch também vai trazer da propriedade privada, que é um direito natural e negociável, a propriedade privada que é algo primordial no pensamento liberal. E com isso, é, Rousseau, Rousseau, não, Bloch, vai trazer justamente essa sua primeira pauta liberal. Enfim, Locke também vai ser meio que hipócrita certas coisas, vai ser contraditório em certas coisas também. Locke era a favor do direito natural, era uma, foi um pai do liberalismo, que foi bastante importante para ter essa, essa nossa definição e aplicação da nossa liberdade social. Claro que, como Locke também citou, como o Rousseau também citou, respeitando o contrato social, respeitando o limite e não invadir a vida dos outros, não fazer mais aos outros e nem ser um, um canalha dentro da sociedade. É, com isso, é, a, a hipocrisia de Locke, a contraditoriedade de Locke também vem na sua tolerância e os seus limites, que é onde ele traz que deve-se respeitar as liberdades religiosas dos outros. Mas, de forma alguma... Uma sociedade democrática deve aceitar qualquer seita secreta e obediente a uns um países estrangeiros, assim como também não pode permitir o ateísmo, que para Locke é sinônimo de imoralidade e falta de responsabilidade. E também com isso Locke gera polêmica do escravismo. Locke foi um grande fundador do liberalismo, que trouxe essa importância social que temos hoje, mas que no seu tempo, quando ele tinha toda essa filosofia, era escravocrata, ele tinha seus escravos e era a favor de um acesso à escravidão. De toda forma, é... a gente consegue reconhecer todo o fundamento histórico aplicado de cada pessoa, a gente consegue ver os erros de Locke e as suas aplicações extremamente relevantes a toda a história do pensamento. Com isso a gente vai ter é... o nosso fechamento com os iluministas, que foram Montesquieu, Dedor e.. e Voltaire. Locke e Rousseau também foram grandes iluministas, mas como eu já falei eles não, na pauta contra agora vou citar esses três como no âmbito iluminista. É, o Iluminismo, como vocês já sabem, já estão cansados de saber, creio eu foi o pensamento racional de trazer gente de luzes, como é citado no senso comum, de trazer uma, uma reflexão e um pensamento social longe da, da imposição religiosa, longe da imposição monárquica, que vai se ter essa liberdade e essa grande reflexão sobre pautas sociais e humanitárias. A gente vai ter o Montesquieu, que foi bastante importante e que a sua ideia teve grande relevância em toda a história política e que é o grande fundador da nossa divisão política, que é o Legislativo, o Judiciário e o Executivo. Para Montesquieu, no tempo monárquico, lá no século XVII, já que o Luminismo estava fundamentado no âmbito social monárquico, que o Luminismo já veio para Tirar uma contratoriedade disso. Montesquieu trouxe que o poder era muito para um homem. Que o poder seria para um homem só poderia ter o despotismo. Como a gente poderia ter essa confiança total em um homem. Já que ele pode fazer o um mal diante de todo o poder que ele tem. Então, com isso, Locke, Locke não, é, Montesquieu vai trazer essa perspectiva de dividir os bens. De dividir o poder em três. Dividir o poder, não necessariamente muitas vezes em, outros, em outras reflexões já disse, em três, mas de trazer uma divisão. Mas, claro, é, como os como temos hoje, temos a divisão em três. É, com isso a gente vai ter essa perspectiva do peso e contrapesos. De que se o poder é muito e é preciso dividir para que não tenha esse despotismo. E para que não tenha uma via só, uma identidade só, uma ideologia só, então é necessário um contrapeso. Então, como a gente tem hoje no Brasil, na nossa democracia, a gente tem o um Legislativo, o Judiciário e o Executivo, se o Executivo faz coisas erradas e vai por uma via extremamente partidária e ideológica de uma via só, vai ter o Legislativo para ser oposição, vai ter o Judiciário para também ser oposição. Se o, se o legislativo se vai só para uma via, vai ter o executivo para ser uma contraposição, vai ter o executivo para ser outra. O executivo não, o judiciário para ser outra oposição. E a gente está sempre movido para esses pesos e contrapesos. Quando você temos três poderes, não é muito comum ter só uma viação entre eles. É necessário ter essa diversidade de oposições sempre para que consiga ter essa divisão de poder e conseguir fazer com que a democracia funcione. Uma democracia que funciona por uma via só e por um viés só, de uma forma só, de cada um, com grande poder, dentro de uma massa, na política, é algo que não é democracia, é algo despótico. Então, de qualquer forma, é necessário ter esses pesos e contrapesos para que consiga vincular essa forma de trazer essa democracia de, de, da, da, do âmbito social. E também temos o Ditedor que foi um dos formuladores da né, enciclopédia extremamente importante para trazer os pensamentos iluministas. Dizidoro que foi um cara extremamente importante para divulgar isso. Foi um grande crítico do, do, da igreja, do cristianismo, onde ele trouxe que era melhor ser ateu do que ir acreditar em um Deus extremamente vingativo, extremamente justiceiro. Com isso, o sendo, vai ser um dos primeiros a trazer essa... Reflexão do ateísmo e da sua escolha de não ser inserido no âmbito cristão. É, com isso, Deodoro vai ter bastante influência no, no pensamento iluminista, que vai ser um, um, um cara extremamente importante, necessário e essencial para a divulgação de todas as ideias da, do, do, da filosofia iluminista, que também foi um grande amigo de Rousseau e por último temos o Voltaire que foi também um grande defensor da 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 tolerância religiosa da diversidade religiosa mas que também foi um defensor da monarquia claro que também rompendo com essa questão despótica de preferir um rei não monárquico não um rei não absolutista um rei que fosse na, na, na linguagem de de Voltaire um rei que fosse legal é, é, Voltaire não queria acabar com a uma monarquia, mas ele queria uma monarquia mais justa. Enfim, é, para nem falar a vocês, já foram muitas palavras, já foram muitas filosofias. Eu espero que vocês já tenham compreendido todo esse pensamento político que é extremamente relevante para toda a história humana, já que nossas bases são fundamentadas, nos iluministas, são movimentadas nos contratualistas, no liberalismo de, de John Locke, que é bastante importante para toda a cultura liberal, na qual temos grande evidência de estudo. E também com isso, também temos é Thomas Hobbes, que também é bastante importante para uma reflexão social realista. Eu espero que vocês tenham gostado, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem falar comigo. Tentei simplificar ao máximo para que o podcast não fique muito longo e que vocês consigam ter um entendimento claro sobre tudo isso. Enfim, se vocês tiverem alguma dúvida, falem comigo. Se vocês tiverem interessado em algo, dêem uma busca maior. Procurem sobre a origem das Igualdades dos Homens. Procurem sobre o Leviatã de Hobbes. Quero que. Cara, não, né? Eu gostaria muito que vocês de, tivessem uma curiosidade maior de Hobbes e tivessem uma busca. Sobre essa filosofia que é uma coisa extremamente é, necessária e importante para uma reflexão social de toda a nossa vivência. Não nossa vivência. Não só nossa vivência atual, mas toda a vivência humana. Espero que vocês tenham gostado e é isso. Bom dia, boa tarde e boa noite para vocês.